0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Johanne. Hej
1: Emma. Velkommen til sæson 4 af Sustain Daily Podcast. Ja, og velkommen tilbage til jer, der er gamle lyttere. Og velkommen til, til jer, der er nye lyttere. Der sker jo det
0: vidunderlige med den her podcast, at den får flere og flere lyttere.
1: Og det er så sindssygt fedt. Så derfor tænkte vi, at øh, vi lige vil genintroducere os selv til jer, der har lyttet med, og øh, sige hej til alle jer nye, dejlige, dejlige folk på linjen. Så øh, vil du starte, Emma? Ja, det kan du tro, jeg vil. Jeg hedder
0: Emma Slipsager. Jeg er medstifter af Sustain Daily som er alt muligt et bæredygtigt inspirationshus. Vi har en hjemmeside, sustaindaily.dk, hvor der hele tiden kommer nyt indhold om bæredygtig livsstil. Så laver vi den her podcast. Vi udgiver papirmagasiner to gange om året. Mere om det lidt senere. Ja, og så er vi bare ø, alment inspirationsspredere til alle, som ønsker at leve grønnere og mere bæredygtigt i deres hverdag. Præcis.
1: Så det var jo lidt om, hvad sten Daily er. Det er os, der udgiver den her podcast. Men hvem er du? Jamen,
0: øhm, jeg er lige uddannet psykolog.
1: Måske et lidt stort spørgsmål at sige øhm, en psykolog.
0: <laughs> ja, på den anden side. Hvis ikke jeg kunne svare, hvem skulle så... Nej. Jeg er uddannet psykolog lige her for en måneds tid siden, så jeg er færdig med min uddannelse og er pt. i gang med at søge arbejde. Så bor jeg på Nørrebro sammen med min mand og min søn på halvandet. Og jeg er en kæmpe bæredygtighedsnørd. Jeg er den detaljeorienterede af os. Jeg er den, som bliver motiveret af at finde facts og tal, og som øhm, i ret mange år efterhånden har prøvet at øh, træffe nogle valg i min hverdag, som gjorde, at min livsstil blev mere klimavenlig. Det har medført alt muligt, <lød> alle mulige vaneændringer, Ændringer i, hvordan jeg spiser, hvordan jeg går klædt, hvordan jeg rejser. Ja, og så elsker jeg at lave den her podcast, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi taler om både de ting, som er spændende og inspirerende ved at gøre sit liv mere bæredygtigt, men også alt det, som kan være besværligt og hårdt og føles tungt og ensomt. Mm.
1: Og hvad med dig, Johanne? Jamen, jeg er også medstifter af Sustain Daily, og øhm, så er jeg... Den blæksprudte, der til daglig sørger for, at øh, alt sker. At der bliver betalt regninger, og der bliver udgivet artikler, og øh, at butikker får de magasiner, de skal have, og det samme med vores dejlige kunder. Så jeg er fuldtid på Sustain Daily. Så er jeg øh, uddannet fashion manager øh, for noget tid siden. Det er en uddannelse, som handler om, hvordan man producerer tøj. Og, øh, tøj og bæredygtighed det er mit nørdeområde. Jeg elsker materialer. Jeg elsker forretningsmodeller. Jeg elsker cirkulær økonomi og alt, der har med, hvordan vi forbruger og gør. Øhm, og jeg har de sidste fire år prøvet at skabe en rigtig, rigtig bæredygtig garderobe for mig selv. Så bor jeg også på Nørrebro, ligesom Emma. Vi bor i midt i Danmarks økoboble. Prøver <laughs> at ikke blive for lukket omkring os selv. Jeg bor sammen med min kæreste. Øhm, dejligt sted. Og øh, ja, bruger det meste af min tid på Sustain Daily. Men når jeg ikke gør det, så læser jeg dårlige fantasybøger og prøver at lære at strikke. Og plukker brumbær. Jeg plukker rigtig mange brumbær og vilde blomster, for jeg kommer faktisk fra landet og er vokset op på kanten af Danmarks største skovråd, skov. Og det savner jeg rigtig, rigtig meget. Så
0: på mange måder lever vi. Lidt det samme liv, men vi er også forskellige og har forskellige fokuspunkter. Og øh, det passer rigtig godt til vores tilgang til tingene i system Daily. Der skal være plads til, at man motiveres af tal, eller at man motiveres af smuk mad, eller at man motiveres af at finde øh, det par sko, som har det allermindste klimaaftryk. Så uanset hvad du derude motiveres af, så øh, velkommen til, og vi håber rigtig meget, at vi kan... Hjælp dig til at finde ud af, hvad dit næste skridt mod en mere bæredygtig hverdag det skal være. Lige
1: præcis. Vi prøver at holde de her episoder under en halv time, øh, fordi vi selv godt kan lide, at øh, det ikke bliver alt for tungt og langt. Men øh, vi må lige se. Nu det er det første afsnit af sæsonen, og vi har sådan glædet os til at komme i gang. <laughs> Så øh, Emma, hvad skal vi rigtig snakke om i dag?
0: Jamen, I dag der skal vi rigtig snakke om Marie Kondo og hele øh, ryd op og dig øh, af med ting trending. Fedt.
1: Jeg elsker at snakke om ting. Det er bare mega fedt at være i gang med at podcaste igen.
0: Det er det. Og til sæsonens første afsnit ja. har vi besluttet os for at dykke ned i en trend. Jeg har det lidt stramt med folk, som taler om bæredygtighed som en trend. Ja. Men lige præcis det her, som vi skal tale om i dag... Det synes jeg godt, man kan betegne som en trend. I hvert fald måske som en hype. Det er noget, yeah. som lige pludselig har fået enormt meget opmærksomhed. Yeah.
1: Og det har det jo fået via uh, The Power of Netflix. Ja. <laughs> yeah. Det, vi skal snakke om i dag, det er uh, Marie Kondo og minimalisme og oprydningstrenden. Udrydningstrenden. Der har jo været minimalisme-trend længe, og vi har jo selv lavet filmvisninger med Minimalism, a documentary about... Et eller andet, The Beauty of Living with Less, eller sådan, hvad det nu hedder. The Important Things, ja. eller et eller andet. It en øh, rigtig dejlig dokumentar lavet af to tossede amerikanere, som synes, at få ting er bedre end mange ting. Mm. Og det er jo skønt. Marie Kondo er ikke et nyt fænomen, men øh, her i starten af året blev der udgivet på Netflix en serie med øh, hende, og det er en japansk kvinde. Ja. som bor i Los Angeles, som tager rundt og hjælper folk med at rydde ud i deres ting.
0: Og hvis man øh, har hørt om den her Netflix-serie, som jeg tror, at rigtig, rigtig mange har, så øh, har man måske også hørt om, at den foregår jo i USA. Set-uppet er ligesom, at Marie Kondo kommer ud og hjælper folk, som har for mange ting mm. med at få ryddet op og dermed få et bedre liv. Ja. Og de mennesker, som er med i serien, de har rigtig, rigtig mange ting.
1: Det må man sige. Og det er jo forholdsvis amerikaniseret, men nu har jeg set den, og jeg vil sige, jeg kunne godt tænke på danskere, der også har lige så mange ting. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Mm.
0: Og det, som den søde Marie Kondo så kommer ud og gør, det er, at hun beder de her mennesker om at tage stilling til alt, hvad de ejer i en bestemt rækkefølge, og tage hver ting op. Og når de ligesom tager den op, så skal de mærke om den sparker joy. Yeah. Altså om den giver dem glæde. Mm. Og det handler simpelthen om at sidde med alle de sokker, man overhovedet har i den rodede sokkeskuffe. Kig, mærke på hver enkel sok giver den mig glæde. Gør den det, kan den få lov at komme tilbage i skuffen. Foldet på den rigtige måde. Gør den ikke, så skal den ud af ens liv.
1: Mm.
0: Og det er sådan i store træk Kon Marie metoden
1: Ja, yeah. og hvis man så skal ud af ens liv, så skal man sige tak, og så smider man den ud. Ja,
0: og i virkeligheden er det rigtig meget det ved hele den her trend, som vi vil tale om mm. i dag, fordi ingen tvivl om, at vi begge to også er en eller anden form for minimalister og har set lyset i forhold til det her med at eje færre ting. Ikke på nogen øh, ekstrem måde overhovedet, men, men øh, jeg tror, det hører meget med i virkeligheden til det her med bæredygtig livsstil, at man på en eller anden måde forsimpler Mm. sit
1: liv lidt. På i hvert fald skåret ind til, hvad er ens prioriteter? Yeah. Og hvad vil man gerne have at omgive sig med? Og hvad, hvad giver værdi, tror jeg, øh, jeg i hvert fald relaterer bedre til en glæde yeah. i, i ens liv? Yeah. Og jeg tror, det er meget vigtigt at skelne mellem æstetikken-minimalisme og sådan funktionen-minimalisme.
0: Ja, hvad tænker du på der?
1: Øh, der er ingen af os, der bor i sådan et øh, hvidvasket hjem, øh, ingenting, og øh, luftplanter i vinduerne, og kun tre øh, skeer, fordi vi kun er tre mennesker. Mm. Eller sådan. fik begge to godt lidt pænt porcelæn, og har måske lidt flere sokker, end vi har brug for. Øhm, og kan lide farver.
0: Ja, for mig er det i hvert fald meget noget med, at, at man er lidt mere sådan overvejet, eller gennemtænkt, mm. i forhold til hvad for nogle ting, der får lov til at være mm. en del af ens liv. Men Hele den her trend har jo let til, at øh, rigtig, rigtig mange har fået øjnene op for glæden ved at komme af med noget af alt det rod, man har derhjemme. Og den trend, tænker jeg, er lidt et modstykke til en trend, vi ellers også ser øh, lige nu, som er, at sådan nogle lagerhoteller hmm. de dukker op øh, altså overalt som øh, svampe i en efterårs og det går rigtig, rigtig godt i lagerhotelbranchen i Danmark. Flere og flere danskere leger et rum i sådan et lagerhotel, hvor de kan opbevare de ting, som de ikke kan opbevare derhjemme af en eller anden årsag. Og jeg tror, det både er... Mennesker, som bor i lejligheder, hvor de hverken har loft eller kælderrum, som har brug for det her ekstra depot, men også mennesker, som faktisk allerede har ganske meget plads at opbevare deres ting på, som tænker, det var da alligevel smart nok lige at få 12 ekstra kvadratmeter til at stille nogle flyttekasser øh, ja. hen i. Så der er ligesom begge strømninger lige nu, som jeg ser det.
1: Apropos øh, amerikansk tv, har du nogensinde set Storage Wars? Nej, Nej. det <laughs> den, Dom, den. ser jo han rigtig glad ud i ansigtet. Det er et øh, virkelig mærkeligt program, som øh, min kæreste er nyder at se, som er forlatte storage units rum i lagerhoteller, mm. som så efter et vist antal tid, at de ikke er blevet betalt, så kan de blive aktioneret, så det er sådan nogle aktioner, for at købe det crap, som andre folk har efterladt. Og så er det sådan en total øh, budkrig og krejlere, der render rundt over hele USA og køber folks efterladte. Crap. Det er S simpelthen så sjovt, det kom jeg bare lidt til at tænke på, at om vi også kommer til at se det i Danmark, at vi efterlader de her ting, og så glemmer vi dem. For jeg tror, man glemmer, hvad man har. Og jeg, jeg kan slet ikke se, hvordan at det, man har opmarkineret i flere år, kan blive ved med at have værdi i ens liv. Altså.
0: Det er på en måde det omvendte af yeah. det her øh, med Marie Kondo og oprydning og udrydning og øh, væksmidning af øh, overflødige ting fra ens hjem. Fordi der er ingen tvivl om, at Kon Marie hun ville jo ikke synes, mm. at ø, det var i orden. At alt det, der ikke lige sparkede joy, det blev sendt på Lagerhotel. Nå, ja. Æ, hun vil argumentere for, at det skal væk fra ens liv. Fordi ja. uanset hvor det så befinder sig, så ja. er det en belastning for en og en helt masse ting, som man egentlig ikke ø, har noget at bruge til ja. eller synes
1: giver en værdi. Hvad er det så du ikke kan lide ved det her oprydningscraze? Det, som jeg i hvert fald synes er vigtigt at huske
0: i det her craze, det er, at de ting, man skiller sig af med, det er jo nogle ting, man har vurderet, ikke giver en selv glæde, men der er jo andre mennesker end en selv i verden, så det kunne jo være, at de kunne give nogle andre glæde, og uanset om de kan give glæde til nogen eller ej, så skal man i hvert fald Skille sig af med dem på en måde, hvor de kan blive genanvendt så godt som muligt. Det, som jeg stejler over ved det her, det er nok mest nogle indre billeder, jeg får af øh, sække med aflagt crap, skulle jeg til at sige. <laughs> altså ting, som folk ikke længere vil have. Øh, mærkelige lysestager, man har købt, fordi de var på spot. Og Kæler. lignede lidt noget, man kunne lide en gang. Vaser, tøj små møbler og alt muligt, man kan skille sig af med, som så ligesom bare bliver puttet i nogle sække og kørt til forbrænding. Og det bliver for mig et billede på det overforbrug, øh, som vi har i vores del af verden. Og så synes jeg, det er farligt, hvis man bruger den her metode som en måde at rydde op i alt det, man har derhjemme en gang imellem, men ikke for får ligesom stanset inputtet mm. af ting. Yeah. Altså, øhm, og, og det ved jeg ikke, om det bliver for nogen, eller om det faktisk for den effekt, at når man har ryddet op, så bliver man også mere bevidst omkring, hvad der kommer ind i ens liv. Det kunne jeg sådan set godt forestille mig.
1: Det kunne jeg også sagtens forestille mig, og det kunne være fedt at se øhm, en opfølgning, hvor Marie Kondo er shoppingkonsulent og øh, tager med folk på sådan noget øh, redecorating shopping spree, hvor at hun så spørger, giver det her der virkelig glæde? Jeg synes, at det her show og den her dille, den mangler hele fokuset på, hvad vi køber. Når jeg, jeg har set serien, det ved jeg, du ikke har. Der er en masse følelsesmæssigt, der går igennem de her folk, når de rydder op. Og det er også det, vi kan læse i Facebook-grupper og kan mærke selv, og det er jo fedt. Men hvis man også fik den følelsesmæssige rejse på, inden forbruget startede, at man begyndte at snakke om, hvad betyder det at få ting ind? Hvad er det en følelse omkring forbrug? Hvorfor har du faktisk købt det? Det er en rigtig fin serie, fordi der ikke er nogen fordømmelse. En mm. her Marie Kondo er meget, meget neutral øh, dame. Og virkelig ingen løftede pegefinger. Så det er ikke fordi, at man nødvendig skal løfte pegefinger, men det kunne være fedt, hvis folk overvejede, hvorfor har jeg købt det her? Og hvad kan jeg gøre næste gang, jeg føler mig fristet til at købe noget lignende? Som du siger, det ikke bliver sådan en noget, man gør hver halve år.
0: Ja, og så i øvrigt fortsætter med mm. at få en hel masse ting ind i ens liv. Men tror du egentlig ikke, at folk, der ser den her serie, kommer til at tænke sådan?
1: Nej, det kan være bange for, at de ikke gør mm. I hvert fald i, i det, jeg har set med, med den her amerikanske serie. Jeg synes, der var en enkel, hvor personen havde rigtig meget julepynt. Og faktisk, hver jul ikke fik alt sit julepynt op, og de havde en snak om, har du faktisk brug for at købe mere julepynt? Mm. Øhm, men grundlæggende set, så, så kunne jeg godt være bange for, fordi det bliver overhovedet ikke nævnt.
0: Nej, okay. Hvordan
1: de her ting er kommet ind i hjemmet? Hvorfor de er kommet ind i hjemmet? Jeg tror måske mange danskere godt kan tænke sådan. Og selvfølgelig er der også kloge amerikanere. Ja, det er klart.
0: <laughs> Og hvad med sådan, øh, udspidningsprocessen ja. i den her serie?
1: Der sagde du noget, der triggede mig helt vildt meget. Og det var, at der er nogle andre, der kan få glæde af vores ting. Og det er for mig en sandhed med mange modifikationer. Mm. Jeg er øhm, faldet lidt i Facebook-fælden med at følge en masse grupper. Og en af de ting, man tit kommer med, med til med Marie konto, det er ens bøger, for eksempel. Og der er rigtig mange, der tager sig sammen og får ryddet ud i deres bøger og har en kæmpe stak, som de har læst, og de har købt, og de har elsket. Og lange diskussioner om, hvad man så skal gøre med de her bøger, fordi rigtig mange genbrugsbutikker vil for eksempel ikke tage imod bøger, Nej. fordi der ikke er noget salg i dem. Og man kan sagtens køre dem på genbrugsstationen, men nu har jeg personligt prøvet at skulle lave en udstilling med brugte bøger, og jeg kunne få rigtig mange, rigtig gode bøger fra en genbrugsstation, som har stået nogle måneder i deres mm. byttecentral, og så skulle dumpes. Altså, jeg kom bort, og spurgte, og så sagde de, jamen, gider du ikke lade være med tage dem fra, fordi vi har lige ryddet ud, og så får jeg lov til at, at gå ned i sådan en container, og det er alt fra øh, kogebøger til gyser til samfundslitteratur. Det er romaner, der er engang er 10 år gamle. Der er andre, Kategorier også, men der er bare nogle af vores ting, vi bliver nødt til at indse, ikke har glæde for andre. Og det burde jo være et kæmpe wake-up call i forhold til så at få dem ind i vores liv. Men vi bliver nødt til at snakke om, hvordan kommer skillervis af med dem, så det har den mindst belastende effekt på miljøet, ser jeg det. I Danmark, og jeg tror i hele verden, har vi et forskruet billede af, hvor meget værdi vores brugte ting har. Vi overvurderer simpelthen værdien af vores ting. Altså vores egne ting, ikke? Vores Fordi hvis vi ting. skal købe noget brugt af andre... Ja, så vil vi ikke give dem <laughs> Nej, præcis. Så vil vi sgu ikke uh, betale for kvalitet. Altså, jeg har også siddet på sådan nogle byttemarkeder, hvor jeg skulle vurdere det tøj, der kom ind, hvor mange point, folk fik for det, ja. for at bytte på andet. Ja. Og altså, at man skulle høre dem argumentere, ikke? Det her, det er jo... men det koster så meget for ny, og det er det her materiale, og... Og så står man der med et par 20 år gamle hørbukser i en eller anden grim turkis farve og siger, at det er altså ikke noget værd i dag. Mm. Undskyld.
0: Men det er virkelig faktisk en ubehagelig ting at opleve, når man sætter ting til salg. Jeg har også, når jeg har ryddet op i tøj, sat en del til salg forskellige steder, og, og man kan jo virkelig ikke få noget for det. Altså rigtig mange af de ting, jeg har sat til salg, er jeg endt med at gå ned og aflevere til en genbrugsbutik mm. efterfølgende og håbe, at de så kan sælge det. Mm. Men desværre jo også lidt med sådan en kedelig fornemmelse af, at hvis ikke jeg selv kan sælge det, så er det heller ikke sikkert, at genbrugsbutikken kan sælge det. Og hvad sker der så? Mm. Så det er jo rigtigt det, du siger med, at, at det er helt klart ikke alle de ting, vi skal lade os af med, der er nogen, der kan få glæde af. Men jeg tror, det som jeg også meget mente, var, at man kunne give det et skud. Mm. Altså før man smider det væk, før man bare tænker det her, det giver ikke mig glæde længere, så det brænder jeg-agtigt, sender til forbrænding, mm. ikke? Så kunne man tænke, gav om nogen andre kunne få glæde af det på en eller anden måde. Og hvordan kan jeg øh, tjekke, om der er nogen, der kunne få glæde af det på en måde, som er overskuelig for mig selv?
1: Ja. Og det er jeg meget, meget enig i. Og faktisk, så synes jeg, det er mega fedt, at du har givet det et skud og sælge det. Jeg giver nok meget hurtigere op på sælge øh, ting markedet, fordi jeg tænker, at det har ikke nogen værdi. Men jeg ved samtidig godt at det er så lille en brøkdel af det, som genbrugspolitikerne får ind, de faktisk kan sælge. Så min sådan, opfordring vil være derude og prøve selv først netop at stå med den her ting. Og jeg synes faktisk, Marie Kondo har en meget sjov ting, hvor hun siger, giv taknemmelighed til det, du er færdig med. Sig tak. Og øh, jeg tror, hun siger det for, at folk så kan skille sig af med det netop. Jeg tænker mere sådan, sig tak og føl ind i, her er nogle ressourcer, her er en ting, som har givet noget for mig, og hvordan kan jeg så bedst muligt give den? En chance for et nyt liv, eller mm. få den et eller andet sted hen. Fordi genbrugsbutikker kan også blive sådan en dumping. Så det at prøve at sælge det først, er virkelig, virkelig godt. Eller finde ud om der er nogen, der reelt har brug for det. Eller køre det ud til spejderne, som måske er bedre til at sælge ting på loppemarkedet. Ja,
0: eller hvis man har sådan en... Øh gratis ting-gruppe for den by, man bor i, kan man også putte det ind Så er der nogen, der synes, at det, at det ikke er ikke sjovt at gøre, fordi så kommer der bare de samme og henter det hver gang, som så har en business ud af det. Der kan man måske sige, ja, hergud ja, Altså, hvis du ikke selv kan sælge det og få noget ud af det, så er det måske fint, at der var nogle andre, der brugte krudt på det, og, ja, og de fik noget ud af det i stedet for dig. Jeg lige til at tænke på, at jeg faktisk har et aktuelt eksempel på noget, som jeg prøver på at skille mig af med. Ja, det kan være, at det <laughs> ikke har nogen værdi, eller jeg tror, jeg er kommet frem til, ja. jeg troede, det havde en værdi. Hvad var det? Det er en gammel computer, <laughs> ja. som er ret gammel. Mm. Jeg skiftede øh, min computer ud lige mellem 17 og 18, hvor jeg købte en øh, ny brugt computer øh, i stedet for min gamle computer. Og øh, den gamle computer, den har jeg stadigvæk, fordi jeg er typen, som ikke får den tømt. Altså, så jeg har den ligesom liggende, fordi tænk, hvis der engang var en fil på den, jeg skulle bruge. Men så fandt jeg ud af, i forbindelse med, at jeg rydde op, som man jo kan gøre, når man har afleveret speciale, og pludselig har en hel masse tid, at jeg også har min endnu ældre computer wow. liggende. Altså, vi går to generationer tilbage ikke, i computer fra mit liv. Så
1: er 10 år gammel.
0: Ja, og den skal jeg jo ikke bruge til noget. Altså, og når den har ligget ned i sin kasse i fem år, mm. så er chancen for, at jeg nogensinde får den op af den kasse igen nok meget lille. Så har jeg prøvet at kigge på, så tænker jeg, at der må være en form for projekt, jeg kan give min computer til, som kan bruge den til et eller andet. Og det har jeg simpelthen ikke kunne finde. Nej. Det eneste, jeg har kunne finde, det er øhm, altså sådan en virksomhed, som jeg også selv har købt min brugte computer igennem, men de kan ikke bruge sådan en gammel computer, hvor skærmen jo ikke rigtig dur mere. Så bliver man opfordret til, hvis man søger lidt på nettet, til at sælge den. Der er ikke nogen, der gider at købe en computer, der ikke engang virker. Så jeg tror simpelthen, at det, det ender med med den computer, det er, at den kommer i elektronikaffald.
1: Ja, det er nok en rigtig god idé.
0: Men det var faktisk lidt en øjenåbner for mig, det her mm. med, altså, fordi et eller andet side en computer, det er jo en værdifuld ting, eller det vil man måske tænke. Altså, den mm. har kostet mange penge, netop som du siger, dengang jeg købte den, og den er lavet af en hel masse ædelmetaller og alt muligt, som er hævet op af jorden. Jeg ved ikke, hvor og sat sammen. Og den er en kompliceret mm. ting, den er en værdifuld ting. Den må der være nogen, der ligesom kan tage imod som en gave fra mig, ikke, tænker man? Den må jeg kunne give til nogen, der kan blive glade for mm -hmm. den. Men det er så faktisk ikke ud til, at der Nej. er det andet, end at det selvfølgelig er rigtig fint så at give den i gave til elektronikaffaldet. Altså ja. hvor den så måske kan blive genanvendt, ja. eller i hvert fald del af den kan blive genanvendt.
1: Det får mig til at tænke på, at jeg tror, at der er nogle hvide mennesker i den her del af verden, som er rige og som har en masse ting, at vi tænker, at der må der være nogen, der er mindre privilegeret end os, der kan bruge vores ting. Jeg prøver virkelig at vælge nogle ord, som ikke får mig til at lyde dum og virkelig unøringeret. Men afrikanere vil heller ikke have dårlige øh, telefoner eller dårlig teknologi. Faktisk så øh, opstod MobilePay i Kenya. Det var det første land, der fik mobilbetaling. Det skal man jo bruge i hvert fald en mobil, der kan en lille smule til. Ja, især med vores gamle teknologi, som vi beholder så længe, så er verden virkelig rykket videre. Det får mig også til at tænke på en anden ting, som vi to tit har snakket om. Det er det her med, at det er da synd, at det bliver til skrald, hvis vi har det liggende for længe, ja. at uh, hvad nu, hvis du havde ryddet den her computer ud for fem år siden, så kunne det godt være, at de her salgsvirksomheder kunne have brugt den, fordi den så ikke var så forældet, mm. at nogle gange så er det også synd for at vi holder fast ved dem, fordi ja. de kunne faktisk have fået et liv, hvis vi var hurtigere til at skille os af med dem.
0: Ja, I men helt klart. Og der kunne lidt Marie Kondo i mit liv, dengang jeg skiftede computer for to gange siden, øh, måske have været en fordel. Ikke? Mm. Altså, jeg tror virkelig, at noget, man kan lære af den her trend, det er det her med, lige så snart der er noget, som ikke længere har en værdi, så send det videre. Ja. Find ud af, hvor det kan komme hen. Mm. Det er det samme med tøj, det har vi også talt om før. Tøj, som er 10 år gammelt, er der bare ikke så mange, der har lyst til at gå i, fordi der var der nogle andre snit, og det var nogle andre mærker, der var det gode, og alt sådan noget der. Altså, men hvis man får det sendt videre, umiddelbart efter, man har holdt op med at bruge det, så kan det være, der faktisk er nogen, der kan få glæde ja. af det.
1: I Sustain Daily Podcast kan vi godt lide at snakke om udfordringerne. det, der er svært ved det bæredygtige liv. Det har vi fået rigtig god feedback på, fordi I også synes, det er befriende, når vi siger, vi synes også, det er svært nogle gange. Lige præcis den snak vil jeg rigtig gerne tage med ud i virkeligheden. Og derfor har vi lavet en foredragstur, som hedder Det gode, forbandede, svære, bæredygtige liv. Det er en tur, hvor vi starter i Aarhus og Aalborg og slutter i København med nogle nærværende, intime foredrag. Cirka 30-40 mennesker i hver by, og du kan stadigvæk nå at boke lidt. Det starter allerede fra på mandag, den 11. marts, hvor vi er i Aarhus. En billet koster 229 kroner, og for den får du altså både et foredrag og et magasin. Jeg håber at se rigtig mange af jer rundt omkring i landet. Og hvis det bliver en succes, så kan du nok være sikker på, at vi kommer rundt i endnu flere byer.
0: Men Johanne, tøjet, altså ja. jeg tænker, noget om det. af det, der er rigtig mange, som kan rydde rigtig meget op i, det er, tøj. Det er jo tøj. Og tøj har sådan en tendens til at ligge puttet putte mm. ind i skabet, forsvinde lidt, måske komme i en kasse op på loftet eller ude i det der lager hotel. <laughs> hvor man har øh, lidt ting stående. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan man bedst kan skille sig af med sit tøj?
1: Jo, det kan jeg godt. Og der skal man virkelig være ærlig med sit tøj, og ikke tro, at det er mere værd, end det er. Man skal virkelig først kigge på det tøj, man er klar til at smide væk. Hvor meget vil jeg reelt set give for det her på et loppenmarked? Tit så er det ikke ret meget. Jeg vil starte med, at i min venindekreds, jeg har nogle gange ryddet ud, og så har jeg ligesom øh, lagt det hele op på sofa-bordet, og så inviteret til mad, og så spurgt folk, om de vil have noget.
0: Det har jeg faktisk prøvet at være en til nogle gange hos dig. Og der vil jeg lige fange dig en løgn. Nå. Fordi du inviterer ikke på mad og spørger folk, om de vil have noget. Du lægger tingene op, når du alligevel får gæster. Ja. Og så siger du til dem, nu hvor jeg er, så ja. kan I lige gå ind og kigge. Så det, det, var det, det var bare lidt. Nej, det synes jeg ikke, fordi mm. man behøver ikke at holde et særligt event Nå, for nej. det. det er rigtigt. Altså, der kommer sandsynligvis alligevel folk forbi i dit hjem. Når de gør det, tænk på, hvad har du, som måske kunne være mm. af interesse for dem at lægge det lige frem? Ja. Og så synes jeg, at du gør det på en rigtig nice måde. Du lægger nemlig bare på din seng, og så sidder du jo selv inde i stuen. Ja. og drikker en øl, mens. Så det er heller ikke noget med, at man ligesom går og kigger på dine ting og tænker, ej så lægger jeg den ned igen, blev Johanne ked af det nu over, at jeg ikke ville have den. Mm.
1: Jeg kigger nærmest ikke engang på, hvad folk tager med hjem. Hvis de vil have det, så er det fint, mm. men der skal ikke være noget pres, fordi det er mit ansvar og komme af med mit gamle tøj. Der bliver aldrig klinet ud. Nej. Altså. Men så er der måske en ting her, og en ting der. Øhm. Det næste step er at overveje, om du kan sælge noget af det på nettet. Og øh, den blå avis er jo rigtig fint sted, men man skal måske overveje lidt mere specifikt. Facebook Marketplace er blevet stort Tradono, måske hvis det er børn, så reshopper. Eller overvej, om der findes specifikke grupper til det her, du sælger. Jeg har for eksempel erfaring, god erfaring med at sælge økologisk tøj i en gruppe, der hedder salg, og købe økologisk tøj til voksne.
0: Ja, så jo øhm. mere specifikt, man kan gøre det jo bedre.
1: Præcis, og derfor forstår folk bedre værdien i, at noget er økologisk. Og så vil jeg sige, sæt en pris på det. Jeg hader, når folk skriver byd. Og husk, at det meste brugtsalg kan altså kun sælges for sådan noget 30-20 af nyprisen. Især hvis det har været bare en lille smule brugt. Det er faktisk virkelig utroligt, så hurtigt ting mister værdien. Ja. Det mister 50 af værdien, så snart du tager det ud i butikken. Jamen,
0: det vil jeg gerne tro på. Jeg køber jo en hel del brugt børnetøj, mm. og er du sindssygt, det koster ikke noget. noget. Altså, og grund til, at det ikke koster noget af, er jo også, at folk ikke vil betale noget for ja. det. Og som du også siger, eller som jeg lidt hører at sige, det her med, at, at der er så meget, mm. at den enkelte ting er ikke noget værd. Fordi markedet er enormt. Og man kan jo vælge at vrage ja. i det brugte tøj. Det er jo ikke sådan, at at man er glad, når man finder noget i den rigtige størrelse. Nej. Altså man kan jo shoppe efter snit og farve og mærker og materialer brugt, ligesom mm. man kan gøre for ja. ny.
1: Der er virkelig, altså som kunde på brugtmarkedet er der jo masser af muligheder, og det er virkelig et slaraffenland. Som sælger, der er man bare lidt mere lost. Til sidst, så kan man jo overveje at give det til, øhm, til genbrug. Og det er jo ikke et dårligt valg, men man skal bare være... Altså, de sælger meget lidt af det i Danmark, i danske butikker, fordi igen, der er så meget næsten ligegyldigt kvaliteten, så bare det, at de skal sortere det. Så bliver det grovsorteret et eller andet sted, og bliver solgt til udlandet, hvor det måske prøves. Jeg har for eksempel været i Rumænien, hvor jeg var vild med at gå igen genbrugsbutikker, fordi de havde sygt mange skandinaviske brands. Det var meget, meget sjovt at se, og det kostede jo ingenting for vores standarder. Men nu med sådan gamle briller, så kan jeg jo godt se, at det var vores lorte brains. Helt ærlig.
0: Så det var det overflod, ja, der ikke kunne sælges til folk i Norden?
1: Jeg ville ikke selv have købt det i en dansk genbrugsbutik. Nej. Og til sidst så overvejer jeg om tekstilgenbrug. Altså mange er sure på H&M for at lave det her indsamling, men de har faktisk fået mod at sætte en industri op, hvor der faktisk bliver tjent nogle penge på tekstilgenanvendelse. Og det synes jeg ikke er helt dårligt. Så hvis der er noget, som du tænker, det har ikke værdi, som det produkt, det er nu, så kan det også være et rigtig fint sted at sende det hen.
0: Og det er hullede sokker ja. og undertrøjer med kæmpe huller under ærmene? Ja, ja jeg har her, selv
1: lige smidt en træningstrøje, som var sådan flækket fra hele vejen ned under ærmet. Den har jo ingen værdi.
0: Nej, men det kan du så få, hvis den bliver til et bilsted. Det kan den nemlig. Øhm, Fylde eller et varme tippe, eller whatever. Hvad nu er, man bruger det til? Men der har jeg et spørgsmål. Mm. Hvad sker der, hvis jeg putter mine gamle hullede underbukser i en tøjcontainer?
1: Ja, det kommer... Rigtig meget an på tøjcontaineren. Og du kan ikke vide det. Okay. Røde Kors de siger, at de sorterer og også sender noget af det værste til øh, tekstilgenanvendelse. Det skulle ikke undre mig, hvis noget af det faktisk ender samme sted som H&M's tekstilgenanvendelse. Det er desværre bare utroligt ugennemsigtigt. Og noget af det aller, aller værste tekstilaffald til genanvendelse, det har så lidt værdi, at det faktisk kan være en større udgift for i hvert fald velgørenhedsgenbrugs. Faciliteterne og håndtere det, altså håndteringen i det. Altså vi skal tænke på, at det, der findes ikke en maskine, der sorterer det her tøj. Det kommer ind på et eller andet kæmpe rullebånd, og så står der altså mennesker og sorterer det. Mm. Og hvis værdien af ens klud er så lille, så er håndteringen dyrere. Så det, der decideret er en ubrugelig klud, ja, den det, synes du faktisk, man skal putte ja, det vil, ned i H&M's system der? Gøre. Ja, i stedet for at lade en eller anden velgørenhedsgenbrug. Øh, stå med det. Mm. Jamen, det synes jeg er et
0: godt tip. Og et andet tip måske til de der ubrugelige klude, fordi H&M tager jo ikke imod et par hullede underbukser. De skal have en hel pose. Ja, det er, ikke det er rigtigt nok. De skal have
1: en hel pose, yeah. men de tjekker ikke, hvad der er i den.
0: Nej, nej, men, men der skal trods alt være noget volumen. Og når du nu har konveriet hele dit garderobeskab, mm. øh, så er det jo måske kun én ting ad gangen, der faktisk ligesom bliver så dårlig, at den skal smides ud. Og der har jeg bare et, et trick, som vi bruger derhjemme, som er, at jeg har et, et, et net hængende mm. på en bøjle, Øhm, på vores bøjlestang, hvor vi propper ned, hver gang vi har en, øh, sådan en sok, der ikke er noget sok tilbage mm. i, fordi den er så slidt, eller et par huller under eller hvad det nu er.
1: Men der vil jeg altså også gerne lige prøve at introducere noget perspektiv i forhold til, at i Danmark, der brænder vi skrald. Og det er ikke det værste, man kan gøre med skrald på verdensplan. Hvis det er, at man bor meget, meget, meget småt, og de her ting, de irriterer en, så vil jeg hellere bruge rigtig mange kræfter, når man rydder meget ud og sorterer det, men at smide en enkelt sok ud, hister her... Det kan jeg virkelig ikke give mig Er du uenig, du sidder og... Næ, jeg
0: er ikke uenig øh, sådan set. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god pointe. Jeg har bare ikke noget problem med mit eget lille opsamlingsnet. Nej. Og det er jo dejligt. <laughs> øhm. Men øh, det er måske også mig yeah. <laughs> og mine detaljer.
1: Måske er du ryddet så meget ud nu, at øh, du sagtens kan overskue at holde på nogle ting. Eller
0: ja, og jeg har jo haft... Altså, og har jo også jævnligt stadigvæk runder. Oprydningsrunder, ikke? Hvor der ryger en del ud, ja. øh, som man så enten kan sætte til salg eller samlet og gå ned mm. med i en
1: butik. Men lige såvel, som, at man kan gå for lidt op i, hvor ens udrydde ting kommer hen, så synes jeg også, at man kan gå for meget op i det. Så der, der er begge yderpunkter, men vi er især sure på dem, der bare smider ud og smider ud og smider ud. Ja, så jeg
0: tror, at hvis man skulle samle op på det her afsnit af podcasten og give en grundlæggende pointe, så er det, hvis du bliver fanget ind, i Marie kondo Trenton og lad dig endelig fange ind ja, af den. gør det. Æ, ud. ondt i det overhovedet. Når du har ryddet ud, så skift fokus fra øh, ud til ind, mm. og begynd at overveje, hvordan endte mm. med, at du havde så meget at smide væk. Og så start derfra i resten af dit liv, skulle jeg til at sige. Det blev meget
1: øh, selvhjælpsagtigt, men altså, ryk fokus til, hvordan tingene kommer ind. Hvis udrydningen har været overvældende, og det er den for mig, jeg har hver gang jeg gør det, så er jeg så, så meget lyst til at smide det hele til forbrændingen, fordi en ting er at rydde ud, en anden ting jeg sortere, og til affald, til genbrug og alle de der, der ting. Der kan også
0: være, det synes jeg i hvert fald, der kan være også noget skam forbundet mm. med hvor
1: meget man faktisk har haft liggende, mm. som man er ligeglad med. Og det skal man gå ind i. Den følelse skal man sidde med ja. og mærke og. Altså, lad os blive overvældet af de der fem bunker, man har, der skal forskellige steder hen. Og når man har taget det ansvar, så siger okay, wow, nu bliver jeg sindssygt kritisk, når der kommer noget ind, fordi har jeg virkelig lyst til at affaldssortere det her på den helt korrekte måde om et år. Hmm. ja
0: Det blev ordene i det her afsnit af Sustain Daily Podcast. Det er sindssygt dejligt at være i gang igen, og vi glæder os til en uh, fuld podcast-sæson, hvor vi skal snakke om... Alle mulige forskellige ting. Det kan være, at vi skal starte næste afsnit med lige at sige lidt om, hvad planen egentlig er
1: for sæsonen. Lad os gøre det. Og så bare uh, tak, fordi du lyttede med. Vi ses på uh, lørdag i dit podcast-app. Hej hej. Hej hej. Tak, fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast.
0: Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogen anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app og anmeld Sustain Daily podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på f.eks. Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.